0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: 20 Jahre lang. So lang dauert es ungefähr, bis so eine Plastiktüte hier im Meer zersetzt wird. Und das ist noch ein Klacks gegen diese Plastikflasche. Ja. Die braucht an die 450 Jahre. Und auch dann ist es nicht vorbei, weil dann sind ja die Überreste als Mikroplastik im Meer, damit in der Nahrungskette. Und im blödsten Fall landen sie wieder auf unserem Teller. Die Menge an Plastikmüll, die Tag für Tag ins Meer gekippt wird, ist enorm. Moritz Pompel.
0: Man stelle sich einen Tag am Meer vor und plötzlich kommt ein Lastwagen voller Plastik und kippt seine Ladung ins Wasser doch damit nicht genug. Eine Minute später der nächste Laster. Nochmal eine Minute später wieder einer. Und so geht das ständig weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Was völlig absurd klingt, entspricht so ziemlich genau der Menge, die weltweit ständig in den Ozeanen landet, rechnet der WWF vor. Schätzungsweise 150 Millionen Tonnen Plastik haben sich in den Weltmeeren inzwischen angesammelt und der Nachschub wird immer größer. Im Atlantik und Pazifik haben sich regelrechte Plastikstrudel gebildet. Der größte im Pazifik ist etwa viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Inzwischen hat das Plastik selbst die entlegensten Regionen erreicht. Das Alfred-Wegener-Institut hat in der Arktis Mikroplastik an Stränden, im Wasser und am Meeresboden gefunden. Tiere wie Eisbären, Robben und Seevögel verfangen sich in alten, umhertreibenden Fischernetzen und verenden oder sie verschlucken sich an Plastikmüll. Weltweit betrachtet stammt viel Plastik aus der Fischerei, aber auch immer größere Mengen Einwegverpackungen kommen dazu, die auch über Flüsse ins Meer geschwemmt werden. Wenn sie klein gerieben werden, sammeln sich die Kunststoffreste in Mikroorganismen, Fischen und vielen anderen Tieren an. Manche davon landen auch bei uns auf dem Teller. Ein Forscherteam aus Amsterdam hat unlängst Mikroplastik in menschlichen Blutproben nachgewiesen.
2: Eine Lkw-Ladung, jede Minute. Damit es 2024 ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll geben kann, treffen sich ab heute erstmals Regierungsvertreter, Umweltschutzverbände unter der Leitung der Vereinten Nationen, und zwar in Uruguay. Alois Fedder ist einer der Teilnehmer dort. Er arbeitet seit über 20 Jahren für die Umweltschutzorganisation WWF. Und er war kurz vor der Sendung vom Konferenzort zugeschaltet. Ich wollte zuerst mal wissen, Jetzt wird über erste Eckpunkte für ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll verhandelt. So neu ist dieses Problem ja nicht. Warum erst jetzt?
1: Ja, da haben Sie absolut recht. Also es gibt ja ist ja über die letzten ja, 10, 20, 30 Jahre hat es so viele Abkommen zu Plastik gegeben. Und gleichzeitig ist die Menge zum Beispiel in Meeren beständig angestiegen. Und alleine während der letzten nächsten zwei Jahre, wo das verhandelt wird, werden noch mal 10, 15 Prozent des Plastikmülls in den Meeren hinzukommen.
2: Dabei möchte man denken, Interesse an sauberen Meeren und wenig Mikroplastik auch dort müssten doch eigentlich alle haben. Warum ist es denn so schwierig, da strenge Regeln durchzusetzen?
1: Naja, weil niemand gerne Regeln befolgen möchte und denkt, wir machen das doch alles schon ganz prima und so weiter. Nur dieses fragmentierte Gebilde von Abkommen, die zum größten Teil freiwillig wird nie zu einem Erfolg führen. Deswegen sind jetzt die Augen quasi auf diese zwei Jahre gerichtet, dass hier ein Abkommen zustande mit globalen Regeln mit nationalen Plänen und mit messbaren Zwischenschritten, die dann auch berichtet werden müssen. Und ja, und wir hoffen, dass es auch dazu kommt, dass dann natürlich auch Sanktionen ausgesprochen werden, wenn das nicht funktioniert, damit endlich das beginnt, dass der Eintrag in die Meere abnimmt.
2: Sie haben gesagt, es gibt viele verschiedene Abkommen, aber das ist eben nicht international geregelt. Wer sind denn da die Kontrahenten? Also wer ist denn eigentlich gegen so ein Abkommen oder gegen solche
1: Regeln? momentan ist es nicht so ganz klar, denn dass es dieses Abkommen geben soll, ist ja beschlossen worden. Das waren über 190 Länder. Am Ende haben alle gesagt, wir brauchen ein Abkommen. Jetzt geht es aber darum, soll das Abkommen nur sozusagen nationale Pläne beinhalten, wo dann die einzelnen Länder machen können, was sie will und niemand ihnen sozusagen was vorschreibt. Oder ob man sagt, will man eine gleiche Ebene auch für Unternehmen und für Länder weltweit haben, die sich nach denselben Regeln ausrichten und danach auch berichten. Und das gibt es im Moment nicht. Und ein Interesse, das zu verhindern, würde ich mal sagen, haben natürlich auch die produzierenden Länder, weil Plastik wird aus Erdöl gemacht. Oder es sind andere einflussreiche, große Länder, die sagen, da soll uns niemand reinreden, das können wir am besten selbst.
2: Ist nicht ein Problem auch, Herr Fedder, dass man auf der anderen Seite, wenn das Plastik sozusagen nicht mehr gebraucht wird, mit dem Müll sehr viel Geld verdienen kann immer noch?
1: Ja, das ist wahr, aber dazu muss einiges passieren. Momentan ist es ja so, dass Plastik nicht Plastik ist, sondern 20-hundertfache verschiedene Kunststofffraktionen in der Welt sind und teilweise sogar bis zu, weiß ich, 5 oder 10 in einem Produkt. Und das kann man gar nicht recyceln. Und da kann man höchstens Parkbänke draus machen oder sowas ähnliches. Aber ein qualitatives Recycling in einer hohen Prozentzahl ist momentan in der Form noch gar nicht möglich. Und deswegen braucht es bei dem Produktdesign, da muss schon angesetzt werden. Die Unternehmen müssen in die Verantwortung genommen werden, weil einfach hohe Recyclingzahlen zu versprechen, funktioniert nicht.
2: Was sind denn die großen Stellschrauben, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne richten, auf dieses Abkommen?
1: Also wir teilen das in drei Säulen noch. Das erste sind zum Beispiel die Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, die total umweltschädlich sind, vielleicht sogar giftig in den Abbauprodukten. Die können sogar verboten werden. Das muss dieses Abkommen leisten, dass sowas dort enthalten ist. Die zweite Säule ist, dass so viel wie möglich im Kreis geführt wird. Und dazu gehört eben dieses besagte Produktdesign. Dazu gehört, dass Kunststoff so produziert wird, dass es auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Die dritte Säule ist ein ordnungsgemäßes Management, dass am Ende der Kette, wenn Kunststoffabkommenprodukte noch vorhanden sind, die man gar nicht mehr recyceln kann, dass das umweltfreundlich entsorgt wird. Und dieser letzte Teil, der muss immer kleiner werden durch die ersten beiden Schritte. Meiner Meinung nach müsste man sich sehr stark daran ausrichten, was das sogenannte montreal protokoll mal geleistet hat und es geschafft hat, die FCKW und so weiter aus der Welt raus Auch viele, viele Quellen, aber eine, ein Medium, wo das eingetragen wurde, das war nämlich unsere Atmosphäre. Und heute haben wir den Erfolg, und danach muss ich in etwa auch ein Abkommen wie dieses ausrichten.
2: Jetzt ist so ein Abkommen, selbst wenn es dann zustande kommt, schön anzuschauen auf Papier, aber letztlich nur interessant, wenn es wirklich auch umgesetzt wird, das heißt auch, wenn es kontrolliert werden kann, wie soll sowas weltweit bezüglich des Mülls funktionieren?
1: Absolut, das sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Am Ende muss Kontrollmaßnahmen geben. Dann die Frage, die eben noch ist, wenn Länder etwas nicht umsetzen, welche Möglichkeiten gibt es dann nachzusteuern? Oder auch, dass es auch Sanktionen gibt. Aber darüber wird es garantiert eine große Diskussion geben, weil da haben die Länder garantiert unterschiedliche Ansichten dazu. Aber es ist absolut notwendig, weil wir kennen das von anderen Abkommen, wenn es nicht kontrolliert wird, wenn es nicht sanktioniert wird, dann hat es zu große Lücken und es bringt da nichts.
2: Wenn wir, Herr Feder all diese Herausforderungen, die Sie uns jetzt genannt haben, zusammennehmen, wie lange wird es dauern, bis dann irgendwann nur noch alle zwei Minuten ein Laster, Plastikmüll ins Meer gekippt wird und nicht mehr jede Minute?
1: Das Ziel, das muss schon relativ bald erreicht werden. Schwieriger ist ja sozusagen dann, wenn dann das, die zweite Lastwagenladung verhindert werden soll. In den Jahren, sagen wir mal, viele sprechen von, bis 2040 muss man bei Null sein, also zumindest als Ziel. Ich würde sagen, die Eine Lastwagenlahrung von zweiten die muss mindestens schon bis 2030 raus sein. Also Aufhören eingetragen zu werden. Man kann es ja kaum wieder aus den Meeren rausholen.
2: Wie kann man die weltweite Flut an Plastikmüll bekämpfen? In Uruguay wird verhandelt ab heute für ein weltweites Plastikmüllabkommen 2024. Das waren Einschätzungen von Alois Fedder. Er ist bei den Verhandlungen in Uruguay vor Ort. Deswegen auch die teilweise etwas schlechtere Tonqualität, die wir zu entschuldigen bitten. Er verhandelt für die Umweltschutzorganisation WWF. Herr Fedder, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.